0: Итак, всем доброй ночи. Я сегодня решила провести прямой эфир предсказаний на 2020 год, поскольку думаю, что уже время пришло. И пора уже подготовить людей к тому, что их ждет в следующем году. Дорогие друзья, вы знаете все, Предсказания на каждый год, который я делаю да, перед началом года. И каждый год у вас есть возможность проверить, насколько эти предсказания в точку. Многие после моих эфиров пытаются делать какие-то прогнозы. Некоторые берут мои предсказания и как-то нелепо и глупо начинают. Переделывать некоторые просто так общие фразы. В следующем году никому долг не давайте и прочее, прочее. Но я еще не видела никого очень давно, чтобы кто-то рисковал делать предсказания на следующий год. Потому что это не просто слова. Эти слова потом можно проверить. Понимаете, можно проверить, и они это прекрасно понимают. Позапрошлый год у нас был год Молоха. Если помните, и, э, скажем так, очень много было пожаров. Вы помните зимнюю вишню. И не только. В Москве сгорели огромные склады. В Москве сгорел э, рынок, как он назывался, этих товаров. Господи, я уже забыла. Огромный рынок здесь сгорел в Москве. Много кто, где еще чего сгорело. И, если помните, действительно был э, год пожарищ. И позапрошлый год, и прошлый год, и в этот год. В общем, каждый из них откройте посмотрите внимательно. И все, что я сказала, все досконально так и сбылось. Вплоть до моды, вплоть до всего. Какой еще коллега? Вы кто такой вообще? Что за коллега здесь возник? Да, торговый центр тоже. Так вот. А. Следующий год. Этот год еще не закончился, но этот год был шумный, как я вам изначально и сказала. <свят> Будет очень шумный год, поскольку это год черного подземного дракона. То есть много шуму, но мало действий. Это что за привет? Мы что, с вами э, на брудершафт пили или как? Да, тайга сгорела, кстати, точно. Шумный год, много было митингов, много было шумных арестов и прочее, прочее. На самом деле, в итоге ничего такого страшного и не случилось. Кроме того, Назарбаев ушел, как я и предсказывала, да, эти все происшествия в Казахстане нам за много... За много дней и месяцев до того, как оно началось, и не только в Казахстане и так далее. Окончание войны в Сирии, разделение Сирии и прочее. Теперь с вами готовимся к другому году. Дорогие друзья, неважно какой год по гороскопу, восточному или европейскому, или западному, я годы подразделяю по древнему гороскопу, древнему гороскопу ариев или за за гороскопу следующий год у нас с вами год белого орла. Здравствуйте. Год белого орла или небесного жреца. Этот год э, относится то есть идет под покровительством верховных божеств которые есть верховных богов всех верховных богов древних религий название тут ни при чем главное чтобы был год такой какой нам нужно давайте сначала самое основное я выписала чтобы не забыть вам сказать смотрите сюда Следующий год, 2020. Если, значит, эти все цифры соединить, получается четверка. Четверка в понятии магии, древней магии, означает следующее вход в казну. Почему? Потому что 2021 год в сложении получается пять пентакль пятерка деньги то есть этот год следующий год не этот следующий год это год зарабатывания денег для того чтобы следующий год вы вошли уже в этот пентакль в пятерку с деньгами то есть денежные люди да и четверка означает вход в казну то есть это год новых возможностей теперь послушайте меня Цвета этого года перед вами. Только одного цвета еще не хватает. Цвета этого года небесно-голубой войдут в моду. Небесно-голубой цвет, потому что орел парит в голубом пространстве, в небе. Далее. Цвет солнца. Желтый золотистый. Белый цвет войдет в моду и красный. Прям темно-красный. Белый – это цвет орла, и красный – это цвет крови, то есть цвет жертв, мяса, которое он ест. Вот эти четыре цвета – лазурно-голубой, да, флаг Армении, кстати говоря, правильно. Лазурно-голубой, красный, желтый, желто-золотистый и белый цвет, кипельно-белый. Войдут в моду э, э, эти обувь такими заостренными. Помните, когда-то были как клоунские, на, вошли в моду. Очень многие одевали, как мокосины вот такие вот заостренные, войдут в моду снова. Белого цвета. Белого и ярко-красного цвета. Да-да-да. Дальше сейчас скажу еще это год капитальной чистки вселенной это год начала вымирания многих родов в, это, в следующем году умрут много людей слушайте у нас следующий год невысокосный случайно или поствысокосный я уже не помню если честно. Посмотрите на календарь. Высокосный год? Во-во-во. Вс. А я думаю, что так столько много смертей выходит? Вот, видите, все. А я и забыл даже, что он высокосный. Очень много смертей э, слабых людей. Это не самоубийство. Это будет очистка Вселенной, капитальная очистка, она продлится 5 лет. В следующем году, уже начиная с этого года. Начиная с этого года, уже вот на месяца два назад идите в этом году. Начиная с этого года и. Почему страшно? Очень нормально, Елена. Очень хорошая чистка пойдет. Вселенной. Значит. Вот идите назад на 2-3 месяца назад в этом году, и вот начиная с этого времени идет капитальная чистка Вселенной. Будут уничтожаться полностью, обрываться роды людей э, пьющих. В В следующем году будут умирать люди, которые вообще имеют дело с наркотой не только те, которые колятся, а еще те, которые продают их. Капитально идет чистка. Очень много будет смертей среди чиновников. Очень много со всех стран начнут умирать старые лидеры, старые тираны, причем внезапные смерти, тромбы, э, инфаркты, инсульты, остановка сердца, необъяснимые какие-то Явление очень много Смертей среди чиновников Готовьтесь Прям вот чуть ли не каждый месяц Кто-нибудь будет умирать И все время будут говорить Вот там соболезную им помер Там такой-то 40 лет там был Прекрасный работник Хороший человек И так далее, и так далее У одного из Президентов Восточных стран То ли сын Заболеет очень страшно и начнет время его смерти с того времени, то ли умрет. Но есть такое обрывание родов, капитально, обрывание родов людей, которые... Понимаете как? Этот год еще называют страшный суд. Потому что это, смотрите, это некое, некий год, вот некий перекресток, остановка. Уже 2000-й год мы с вами перешагнули, уже 2020 год округляется век, понимаете? И начинается... Причем здесь твои враги бика? Вот что за хрень ты несешь, реально? Округляется год, век, и начинается то есть, плата по долгам. Начинается плата по долгам вот все, кто когда-то сделал что-то там подлое, кто-то кого-то ни за что посадил, кто-то обворовал кого-то, кто-то что-то еще сделал и так далее, да, Таро аркан суд, кстати, 20-е, правильно напомнили, В этом вот в начале того года вам время покаяться, вам время покаяться, Так что узнайте просто. Год небесного жреца, год верховных божеств, год страшного суда. Если кому-то кажется, что Путин самый страшный преступник на земле, я вас разочарую. Есть еще страшнее люди, и Путин перед ними просто ягненок. Кроме того, я вам говорила и еще раз объясняю, его есть за что уважать, и он очень много сделал для России, очень много. Ну, вспомните свои вот эти вот, даже 2000-й год, что было. Прекращайте все время вот эту муть нести. Не от Путина зависит ваше будущее, а ваше будущее зависит от вас. Дальше. Значит, да, да, Роман, все сидят и ждут чудес. Там царь родится то ли в Пскове, то ли в Казани, то ли еще что-нибудь. Вот больше негде, вот больше не о чем думать. Сидят и царей ждут прямо. На диванах лежат с пивком в руках и ждут царей, которые придут и всех спасут сразу же. Народ не меняется. тысячелетие проходит, а народ как был, так и остался. Реально. Ждут царя, который за них все сделает. Даже трусы им постирает, за них тоже царь. Помните, говорила, как одна баба оставила по пьянке своего ребенка в лесу. И там пишут, пошла нахер отсюда Ирина Пижова, нахер пошла отсюда. Началось опять. Украина так живет из-за своих мозгов. Ребенка бросила в лесу, ушла, и там женщина пишет. Вот до чего Путин довел страну. Женщины бросают своих детей. Обалдеть. Я думаю, интересно, а Путин должен э, за ее этой, что ли, смотреть или дежурить? Нормально это? Вот то же самое, понимаете? Понимаете? Она оставила своего ребенка, а все винять Путина. Вот он довел ее. Все, закончили. Вот лично мне ни Путин, ни ни Таньяху, ни арабские шейхи, ни э, Обама, никто не помешал в этой жизни состояться. Представляете, вот и все. Поэтому я никого не виню ни в чем. Если что-то не то в моей жизни, я виню себя в первую очередь. Потому что никто не следит за твоей жизнью. Они живут своей жизнью. Пошли дальше. Да. Не забывайте, что это год очистки родов. Если люди, которые до 40-50 лет... не добились ничего абсолютно, то им уже время задуматься. Они начнут или умирать, начиная с 2020 года, или в этот же год умрут, или их смерть начнется с 2020 года, и в течение пяти лет они уйдут. Это два. Начнутся пожары храмов. Начнутся беспорядки. Народ начнет выступать против религии. Дальше. Начнут выступать против строения новых храмов на месте парков и так далее. И так далее. Это плохо, это очень хорошо. Народ начнет выходить из рабства. Это очень хорошо, Ольга. Может, для вас это плохо? Вы всю жизнь хотите рабом быть, чтобы вам по башке били. Но люди начнут пробуждаться. Начнут появляться очень много новых кружков языческого направления. В некоторых школах э, директора очень резко выступят против э, преподавания, скажем так, определенных религий, не будем называть, да, вот... э, преподавание, просто вот эти принужденные уроки религиоведения начнут пресекаться, потому что они скажут, что у нас в школе учатся дети различных религий, и поэтому мы не хотели бы, чтобы это как бы стало нормой. В восточных странах начнут разрешать... Ой, блин, это очень ужасно, очень ужасно! Инна, как же... Как же можно? Вы же готовились всю жизнь быть божьим бараном. Это так ужасно. Ой, хуже не бывает. В восточных странах э, начнут выступать против э, принудительного ношения платков и прочее-прочее. То есть э, это уже будет не нормой, это будет уже желание. Каждого человека лично. Очень сильно ослабеет религия. Она начнет терять свои позиции очень сильно. Начало его потерь. Они и так... э, Если дальше будете спрашивать, я вас занесу в черный список. В черный. Я не по вашим заказам сижу здесь и говорю, у кого что будет и как. Да, Яхва сдает позиции, причем очень сильно сдает. Но невзирая на это, Израиль усилится. Израиль усилится, потому что в Израиле начинает вверх поднимать голову светская власть, больше, чем религиозная. И Израиль усилится на самом деле. Это год усиления арийских народов, народов, которые древнего происхождения, и у которых, э, скажем так, вот... Символика соответствует орлам. Добрый вечер. Символика соответствует древним знакам. Перестанут преследовать э, людей по, скажем так, религиозным каким-то принадлежностям. Хочу сказать, что Сирия все-таки отстоит окончательно свои позиции, она обратно вернется в светское общество. Сирия не станет религиозной. Она она все-таки не станет. Да, убрали уже? Ой, прекрасно. А то надоели уже навязывать детям это все. Дорогие друзья, поскольку это ну, следующий год э, небесного жреца, то есть служителя древних богов, хочу вам сказать, что Очень много, внимательно послушайте меня, гадалки сайтов, очень много умрут гадалок и всяких самозванок, которые занимаются магией. Это чистка не только среди людей, это чистка в магии. Не удивляйтесь, что многие из гадалок, которые сидели в ютубе, случайно исчезнут. Очень многие начинает от катастроф, заканчивая онкологией, заканчивая страшными событиями, вплоть до смерти их детей и прочее-прочее. Вы знаете, что я никогда ничего просто так не говорю. Поэтому знайте: этот год терпеть не может абсолютно фальши и самозванство ни в чем. Поэтому это год чистки. Люди, которые э, не имеют никакого отношения к магии, взяли в руки карты, взяли в руки атрибуты и так далее, решили заработать. Эти люди должны знать, 2020 год на вашу голову принесет просто ну страшные наказания, страшные падения, потеря дома, потеря э, имущества. Уменьшится, уменьшится. Вот к концу того года вы встанете и посмотрите, сколько станет меньше, на сколько станет меньше этих гадалок. Это сто процентов, да. Потому что, я говорю, это начало великой чистки. И тем более жрец, небесный жрец, который терпеть не может э, фальша, притворства. И тем более магии. Время правды, правильно, Елена. Вот время правды, это точно. Почему? Гадалки есть аферисты, потому что ни один уважающий себя человек себя гадалкой не называет. Гадалки, это звучит по-уличному, по-базарному. Так вот, вот эти вот гадалки, пускай знают, у них год падения, очень больших потерь денег, очень больших страшных, скажем так, происшествий, которые они не ожидали. Такое произойдет не только в магии, такое произойдет в любой сфере. То есть люди, которые пришли случайно, очень много увольнений будет э, на верхах. Люди, которые пришли случайно, сели на кресло руководителей и прочее-прочее, эти люди уберутся. У них начнутся проблемы. У них начнутся проблемы с финансами. У них начнутся проблемы с семьей. У них начнутся проблемы э, э, с начальством, более высшим, скажем так. И очень многие ваши начальники уйдут. Те, которые фальшивые. Это год очищения фальша. Бумеранг здесь ни при чем. Не пишите глупости. Я вам сказала, 2020 год – это год... Страшного суда. Да, и мне напомнили, Таро, 20-й аркан, это страшный суд. Это правда. Кроме того, вы не забывайте, что орел нападает на кого? На неумелых птиц, на больных, на немышных, и уничтожает. Точно так же, как и, скажем, нападают на... Да, слабых, неумелых, незнающих, бесхитростных и так далее. Вот точно так же, скажем так, подождите, не отвлекайте, да, весы тоже равновесие. Те люди, которые не занимают свое место, то есть занимают не свое место, так правильнее было, будет, занимают то место, которое не для них занимает то место, которое не их предназначение, то есть они фальшивы, да, они самозванцы в любой профессии, да, да. Он обязательно, значит, убирается с этого места. Орел, орел обновляется, это сильный знак. И придут к власти, придут к скажем, к вершине судьбы и жизни те люди, причем придут очень внезапно, неожиданно многие из вас, которые сейчас меня слушают и которые не ждут... 음, пошло... В... Опять начинается эта херня. Ой. Слушайте меня, при чем здесь ваши львы? Я не могу понять, львы здесь при чем? Я про львов рассказываю, что, у вас все нормально с головой? Итак, придут к власти те, те люди, и не только к власти вообще, к жизни, да, и поменяется абсолютно жизнь тех людей. Которые даже не подозревали. Вот люди профессиональные, которые с тебя не могут найти, которые много лет пытаются, и никак ничего не получается у них в жизни. Профессиональные не те люди, которые э, из себя строят профессионалов или считают, что они все могут и знают, а именно те, которые реально невостребованные. Понимаете? Не надо так я на то. Народ вообще в ужас придет. Эти люди ни с того ни с сего. Господи, ну это вообще маразм какой-то реально. Опять, что ли, назвать стадом? Не знаю. Этот год выведет их сразу же выведет на большой такой высокий уровень, о котором они даже не подозревали. Они сразу выйдут на этот уровень. Так что это год обновленных людей, то есть людей, которые прошли свой ад в жизни, так уж если скажем. Почему? Потому что орел, он проходит несколько этапов, стадии обновления. Когда орлу исполняется 40 лет, у него клюв становится очень тяжелым. Перья становится толстые, он не может хорошо летать. Когти становятся спутанные. И ему нужно решать, либо он должен обновиться, либо умереть. И как это сделать? Сначала орел начинает биться клювом оскалы. До того момента, пока клюв не слазит, а это очень страшная боль, и это несколько дней длится, у него отрывается клюв. И пока его клюв не нарастет, он может недели, две, три ничего не есть. Он прячется от своих собратьев, потому как понимает что он сейчас не в том виде, чтобы э, показаться и он не в состоянии скажем так бороться за себя. потом с уже новым обновленным клювом он начинает отрывать свои когти и ждет опять же пока когти нарастут после чего начинает отрывать из себя отяжелевшие перья и только тогда, Почти что полгода, полгода, может иногда и больше продолжительных мучений, он обновляется и живет еще 40 лет, а иногда живет и да, до 100 лет. Так природа намного умнее, Ян, во многих отношениях. Например, животным не нужно да, судебных приставов, не нужно там исков. Не нужно участковых для того, чтобы платить алименты своим детям. Почему-то животные не ждут вот этого всего. Они приносят каждый день в клювике кушать своим птенцам. Там лисы или э, иные звери приносят э, еду, то есть ловят дичь и приносят. И как-то они, скажем так... э, не ждут, пока приставы их э, заставят платить алименты, правда? Они сами это делают, они кормят своих детей, знают, что надо кормить, и их не надо к этому принуждать. А вот человек почему-то, разводясь, забывает, что у него есть дети. Абсолютно. Его нужно через суды, через еще какие-то там инстанции заставлять пару копеек платить своим детям на еду. Понимаешь, поэтому, конечно, животные во многом выше и умнее людей, это даже бесспорно. Итак, дорогие друзья, обновленный орел начинает новую жизнь. Так вот, 2020 год как раз время обновленных людей. То есть конец страданиям и востребованность сильных личностей. Далее, что произойдет? Много разоблачения среди политиков. Начнут копать друг под друга. Значит, будет такое ощущение, как какой-то психоз некий, как сумасшествие какое-то. Они начнут просто друг другу рыть яму. Все время будут какие-то передачи, какие-то разоблачения, какие-то суды друг против друга и так далее. Некий дух сумасшествия, можно сказать, вот некая сила какая-то, которая будет крутить, вертеть ими, и они сами даже не заметят, что с ним будет происходить. Денежный год. Очень денежный год. Но... Для людей, которые вот сейчас начинают ставить фундамент в своей жизни. Для людей, которые работают на себя. Для людей, чья работа зависит от клиентской базы, чья работа зависит от собственного мастерства. Очень денежный год. Учтите. И этот год называется «Вход в казну». То есть подго- подготовка для более... Ну, не следующего, а 2021 года. Виктор, мне кажется, вы уже ерунду какую-то несете, правда? Почему должны вам долги прощать в банках? Скажите мне, пожалуйста. Вы берете чужие деньги, платить не хотите? Надо на себя рассчитывать, когда берете. Так. Начинается этот год, называется по-другому еще. Эра Ариев. Почему? Потому что народы, которые себя причисляют к ариям, резко начнут подниматься. И подниматься по-другому. Во-первых, чистка, очень сильная капитальная чистка рядов, очень много перемен. И в этой грызне чиновника выявится очень много проблем, которые давно требуют решения. Смерти старых лидеров. Многие смерти. Или, по крайней мере, отойдут от дел, потому что им будет плохо. Начинается эра чистки от фальша. Про Ариев я уже рассказывала. Не будем сейчас по сто раз. Дальше. Значит, слушайте внимательно. Арабский залив. Персидский, извиняюсь. Разборки между арабами и персами. Один из стран арабского мира будет считаться нон-гратто персона, то есть опять грызня в арабском мире. Будут делить главенство между ними. Так, Валентина Никитина в черном списке здесь не пришли. Вы раздавать мне эти заказы. Аслана, что такое случилось? У тебя задница зачесалась от счастья? Чё ты так громко смеешься? Да, Сатурн. Сатурн имеет такое свойство, но пока что до Сатурна еще мы не добрались. На Кавказе начнется очень сильное гражданское противостояние. В одной стране не буду говорить, в какой. Очень сильное гражданское противостояние до такой степени, что... Из Москвы начнут давать определенные команды. Из Москвы уже начали давать определенные команды и показывать разоблачительные видео. Скажем так... Э- э- добрый, ну, добрый. Уже начали показывать. Причем, Ливия, вот скажите, Ольга, причем здесь Ливия, если это Кавказ? Ливия входит в Кавказ, я не знала еще. Я что-то не помню такого грандиозного праздника по поводу вхождения Ливии в Кавказ. Если вы такой помните, напишите, пожалуйста. Я сейчас не буду вам называть какую страну. Я вам сказала, с Москвы. Если с Москвы будет приказ, это значит, что за Кавказ здесь не имеет никакого отношения. Что за... Ой. Вот как сейчас вас не послать всех туда за бабочками? (кười) Начнется и узнайте, где и что. До такой степени, что начнутся с Москвы уже как бы распоряжения по поводу того, чтобы ну, чтобы успокоить народ, чтобы там надо извиниться, надо уже прислушаться к народу и прочее, и прочее. Так что ждите. Далее. Постройка дорог. Прям начнется строительство новых дорог, новых железнодорожных дорог, новых каких-то кольцевых дорог. Такое ощущение, что всеми э, возможными путями хотят народ отвлечь. Очень много строительства, очень много, э, скажем, всего-всего, чтобы... Отвлечь народ от всего этого. Очень много, скажем так. Вы будете задавать вопросы о своих странах. Дайте сначала я завершу, а потом я начну отвечать насчет ваших стран. Дорогие люди, хорошо? На юге России, Сочи, Краснодар, начнется бандитские просто дележи, разборки. Будут делить... Аэропорта будут делить железные дороги, будут делить сферу влияния, будут взрывать там ларьки и магазины, все что угодно. В общем, готовьтесь. Кто вот живет на юге России, вы слушать умеете, или вы слушаете не ушами, уважаемые? Так что готовьтесь, вот там начнутся очень жарко, жаркие моменты, потому что что начнется. Дальше. Становление благородных. У кого есть древний род? Хотите понять ваш род, насколько древний, насколько вы из благородных кровей? Могу вам порекомендовать очень простой тест. Подходите к зеркалу и смотрите. Не, не, не то лицо, которое вам врачи сделали или накачали где-то там, где-то тут, а именно то, которое у вас было изначально. И смотрите на свое лицо. Если у вас прямые черты лица, длинные пальцы, кутикула ногтей длинные, маленькие уши, и так далее, и так далее, это признак благородства. Это значит, что у вас благородные были в роду. Люди, у которых угловатые, большие руки. Я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Я просто говорю, есть наследники древней крови, есть наследники крестьянских кровей или кровей, скажем, да, Нет, не всегда, (с2) не всегда так. Среди евреев тоже есть очень э, такие тонкие черты лица. Ну, вспомните, например, Элину Быстрицкую. Вообще многих красавиц э, советского кино, которые по происхождению были еврейки. Очень красивые, правда ведь? Да. Длинные пальцы, э, прямые черты лица, то есть благородные черты лица. Прямой нос, э, такие, знаете, тонкие черты, говорят о чистоте крови. Э, Люди, которые тысячелетиями трудились, у них менялась внешность. Объясню, почему. У них менялась внешность, потому что им нужны были рабочие руки, ладони, широкие, большие, для того, чтобы суметь хорошо работать. Им нужны были более массивные плечи, Понимаете, это эволюция людей, оно со временем начинало меняться, подстраивалось под рабочий такой вот момент, скажем так. Нет, она в шутку сказала, Роман, просто у евреев круглые лица, поэтому она сказала, не, не из-за чего-то, а именно из-за типа типажа лица, потому что у евреев в основном круглые лица, вот поэтому. Да, породистые люди, вот ну благородные. Значит, найдут или не найдут, это уже. А, большие уши, имеешь в виду, <смех> но это так образно говоря. Я не знаю, кто кого себя найдет. Для себя они сделают выход, выводы, понимаете? Они для себя сами сделают выводы, то есть они не для форума я говорю. Для людей благородных кровей. Как вы достали со своими ушами? Для людей благородных кровей начнется новая эра. Объясню почему. Есть каста. Откройте, посмотрите мой ролик, называется каста воинов и, и так далее. Есть каста воинов и жрецов. Так вот, люди благородных кровей, которые э, знают свое поколение, знают, кем были их предки знают, что э, по себе знают, кто они есть, да? Значит, для так подобных людей наступается, наступает своя эра благородных людей, то есть каста воинов или жрецов идет вперед касте воинов или жрецов всегда была ненависть. Почему? Потому что основное количество людей, которые добились успехов и высот, это в основном из касты воинов и жрецов, дорогие друзья. А другая часть населения, которая в основном подчиняется им, это каста крестьян или купцов. И люди, не понимая даже этого, они хотят... э Деревня здесь ни при чем. Успокойтесь, пожалуйста. И вот эта вот подсознательная ненависть к касте воинов, которая всегда была да, у крестьянства, у подчиненных людей, или у купечества, которое как бы не старалось, в любом случае их не считали благородными, она передается просто... Хватит про евреев, закончили разговор, поставили точку. Она проявляется на генетическом уровне. Люди бездарные, люди, которые дальше чего-либо не стремились никогда, они всегда с ненавистью относились к людям талантливым. Да часто мы читаем, например, послушай, Мария Моревна, как же яхвы им покровительствовал. Извини меня, конечно, если я тебя обижу. Ты забыла, случайно, Холокост? Ты забыла, случайно, сколько раз евреи были в плену у разных народов? Что на 2000 лет они лишились своей родины? Что то несешь, женщина? Яхва им покровительство, поэтому они очень хорошо жили. Неужели? Так ты почитай историю евреев, и ты увидишь, как Яхве им помогал. Так помогал, что этот бедный народ всю свою историю был гоним отовсюду и везде, без Родины, без ничего. Да, они зарабатывали, поднимались благодаря своему уму и знанию. Очень покровительствовал, да, чуть не истребил. Особенно последний геноцид, который был. Это же насколько надо быть безмозглым, чтобы говорить, что Яхве им помогал очень сильно. Да очень помог, очень. Десять миллионов убили. Яхвы помог. Спасибо ему большое. Несете какую-то несусветную чушь, вообще абсолютно не имея мозгов и знаний. Итак, пойдемте далее. Так, так. Год ураганов, год неба, год ураганов, ветров, сухой год, меньше, э, скажем так, э, осадков, дождей, где-то будет даже засуха. Год ветров, ветреный год такой весь. Дальше. Государство начнет э, компенсировать свои вот эти вот, э, скажем так, многолетние, да, невнимание к своим гражданам. И, во-первых, первые смертельно больным людям очень много пойдут навстречу. Начнется... Э, Начнется помощь, оказание помощи, и многие медикаменты будут отпускаться, уже даже очень дорогие медикаменты будут отпускаться быстрее, легче, намного, чем раньше. Дорогие друзья, онкология очень помолодеет, и будут уходить очень много именно детей. Но будут уходить дети очень богатых семей, хочу это тоже заметить. Дети обеспеченных людей. Страшный суд. К сожалению, страшный суд начинается. Дальше. Аварии. Много аварий. Вот уже началось. Я вчера была на МКАДе. Я думаю, что такая пробка километровая. Подъехали, и вот жуткий такой хлопок. Взрыв. Я думаю, может, мои покрышки взорвались. У меня такая мысль была, настолько она была близко, и такой звук был. Машина взорвалась. Вот мы проезжали. Значит, рядом там тела. И прям машина горела. Значит, они... Гаишники нам махали, чтобы мы быстрее проехали этот ну, этот отрезок, потому что она взрывалась, она могла просто ну вот на нас кинуться, этот огонь, и любая машина бы взорвалась. Я почувствовала жар. Он настолько сильно горел, что прям этот жар, даже в закрытой машине, я почувствовала, представляете, вот жар, жуткий жар. И 4-5 машин у обочины перевернуты. Начались эти аварии, будьте осторожны. Очень много начинается... Смертей Но Хочу вас предупредить Погибать будут люди Которые специально нагло Устраивают гонки Подрезают Это касается еще и дальнобойщиков Слушайте меня внимательно, господа Я начинающий водитель Уже несколько раз Вот чуть просто не погибла Хорошо, что моя реакция Меня спасла за секунду повернуть в сторону. Мне казалось, что мне это кажется, если честно. Но оказалось, что это не кажется. Это специальные гонки, короли дорог, понимаете? Это короли дорог, которые считают, что они вот так запугивают людей. Вот просто буквально сигналит сзади за 20 сантиметров и заставлять тебя уйти в сторону, он летит на тебя. Я просто поворачиваю, вот моментальная реакция, если я повернул, не дай боги, я там рядом, да, машина, ударю, убью человека, он же дальше поедет, ему-то пофигу. Учтите, господа, вот такие люди, бессовестные, они будут погибать на трассах. Еще раз повторяюсь, этот, ну, следующий год, это год страшного суда для наглых, конченных людей вы будете умирать, вы будете умирать, дорогие мои. Просто знайте, если вы так поступаете с людьми на дорогах, не жалея, я не знаю, какой толк этому человеку от смерти другого. Вот объясните мне, какой толк этому человеку, если погибнет человек, которому ты прижимаешь. То есть это дорога нескоростная, ты не мешаешь им никак, они специально тебя гонят. Гонят по обочине вот так туда-сюда. И, значит, кайфуют. Они чувствуют себя. Ну, вот, мол, вот так вот, что вы против нас сделаете? Вам, какая вам выгода от смерти человека? Объясните мне, я не могу понять. Выгоды вам никакой, но если вы так будете делать, год небесного жреца или белого орла. Он вас будет забирать. Учтите, дорогие мои, я вам просто говорю, чтобы вы знали, это год страшного суда. Понимаете? Это год страшного суда и учтите эти моменты. Придите в себя. Придите в себя, дорогие те, которые нагло и на трассах гоняют все равно. Люди едут по встречке, едут прям до последнего, подъезжают и со смехом поворачивают в сторону, видя, насколько тебе не по себе. Они просто едут по встречке специально. Это делается специально. Для того, чтобы кайфовать на страхе людей, вы будете погибать. Будет погибать очень много золотой молодежи в следующем году будет погибать и умирать очень много детей, богатых людей в следующем году. Просто знайте, мы в следующем году очень часто будем слышать вот эти вот слова, что погибли там такие-то, погибли-то такие-то и так далее. Как ни странно, это год, когда благородных поднимут вверх и помогут, и будут очищать от самозванцев мир, но в то же самое время – у людей богатых будут умирать дети. А мне не жалко таких детей. Мне абсолютно не жалко детей таких не, недоделанных существ. Вообще не жалко. Ведите себя как люди, и будете жить. Вот и все. Дальше. Дальше. Я не знаю, дадут им шанс или нет, это уже зависит от них. И поверьте мне, что многие из них эти предсказания даже смотреть не хотят и не, и не принимают близко к сердцу. Они считают, что это все ерунда, пока по их голове не придет. Что еще? Начало карьеры хищных людей. Если вы до этого времени... Сомневались в себе? Идите вперед В этом, то есть в следующем году начало карьеры хищных людей. Кто не боится, тот поднимется. Это очень переломный год. Век округляется. 2020 век округляется. Понимаете? Высокосный год. Высокосный год, он всегда был вообще богат на смерти. да Это год жатвы. А вот Теперь тем более идет э, год Белого Орла. Это сражение на, за свое место. Это уничтожение, уход э, самых таких слабых родов. Это время переездов, переходов, резких перемен, резких перемен. Это время разрушения многих браков. Просто разрушение. Но это время сильных личностей, сильных не фальшивых личностей, сильных не деньгами, а умом, трудоспособностью и так далее. Ритуальные услуги, да, в этом году очень, то есть в следующем году очень хорошо заработают, это да. Ритуальные услуги очень хорошо заработают, но э, умерших тоже кто-то должен хоронить, к сожалению, как же вы надоели со своим Меркель или Путиным, правда, достали уже? Вот, вот такие будут помирать в следующем году. Те, которым кажется, что вся беда их жизни это Меркель или Путин. Это самые несчастные люди, которые действительно будут уходить. Потому что у них с головы нет, башки нет. Вы знаете, я вам еще раз повторяюсь, мне ни Путин, ни Меркель, ни Саддам Хусейн, никто не мешает жить, работать, заслуживать благодарность людей, снимать до утра ролики, рассказывать, работать с людьми, помогать детям, помогать этим, значит, как он там называется, для собак и прочее. Вот никто мне не помешал, самое интересное, правда? Никто мне не помешал, чтобы меня люди любили. Почему меня Путин и Меркель не остановили, я так и не могу понять. Да потому что я о них не думаю, вообще не думаю, вообще не думаю. Я живу своей жизнью, я делаю свою работу хорошо. Все, и на этом все. Что вы заладили? Если ты выйдешь, будешь таксовать и приносить домой деньги, может быть, Меркель тебе помешает, или Путин придет, станет с этим жезлом и скажет, а ну ну-ка стой, блин, хватит, иди голодай. Ну, сколько можно? Если ты бусы будешь делать и продавать, если ты будешь красивые украшения, если ты, в конце концов, хороший ювелир, неужели Путин придет и скажет, знаешь что, не надо мне тут ювелирничать, иди там голодай. Может, хватит, а, люди добрые? Хватит. Да, да, это Путин виноват, что ты день и ночь напиваешься как козел и валяешься на диване. Это это он виноват, это он тебя так довел, бедного несчастного. У вас по 4-5 квартир, банк за вами гонится, мне пишут, помогите, что делать, коллекторы, спасите. Я говорю, у вас четыре квартиры, продайте одну квартиру, отдайте долг и живите спокойно. Нет, это моим внукам достанется. Я говорю, послушайте меня, пока вы будете внуков ждать, вашего сына могут в день прихлопнуть за эти долги. Понимаете? Лучше продайте спасите ему шкуру, раз уж он наделал долгов. Я, конечно, понимаю, коллекторы они такие, не нехорошие и так далее, и прочее, прочее. Но, дорогие друзья, когда ты идешь, берешь 50 тысяч для того, чтобы хорошо погулять на своей день рождения, да, справляешь, а потом говоришь, я не буду платить, я не хочу. Ты чужие деньги взял, извините, позвольте. Ты взял чужие деньги, плати. Ты взял, погулял, кайфанул значит, потанцевал, шуры, муры, а потом говоришь. Помогите, мне коллекторы душат. О чем ты думал? Если ты не имел возможности платить, значит, не бери. Значит, иди продавай все свои шубы, украшения и расплати с этими. Как можно спать спокойно, когда ты знаешь, что ты кому-то должен? Я не могу понять. Не дай боги, конечно, но твоему ребенку угрожают, да я продам все что угодно. И расплачусь и закончу на этом. Четыре квартиры у людей они говорят: помогите нам, коллекторы». И, конечно же, я должна помочь бесплатно. Понятно, они же, бедные и несчастные. У меня четырех квартир нету, а у них есть. Я говорю, продайте квартиру, продайте квартиру, там купите поменьше, остальное отдайте в долг. Это вы же четыре, вы же не на улице сидите, чтобы там последнее жилье не можете продать. Вы что? Это моим внукам? Ну тогда сиди, жди, пока придут, тебе по башке дадут и до свидания. Ну вот о чем речь вообще? Не надо винить все время кого-либо. Дорогие друзья, цари всегда были плохие, всегда будут плохими. Никогда ни одно правительство всем на свете не угодит. Так было, есть и будет всегда. Поймите вы, пожалуйста, это нереально. Кто бы ни пришел, будет плохой. Вы знаете, в этом блин, в какой стране? Кувейт: в Кувейте местное население 1 миллион. И 3 миллиона прислуги 3 миллиона. Вы представляете? Вот этот один миллион называют золотой миллион. У них по 20-30 прислуги. У них по 7-8 домов у самых обычно живущих людей. Миллиарды просто у этих людей. Один миллион, столько нефти, некуда девать. Золото там носят килограммами. Там такие огромные украшения, что ну просто вот с ума может сойти. Так вот, значит, по праздникам их эмир раздает там, например, там 15 тысяч долларов кидает на счет граждан абсолютно, значит, прощает долги гражданам. Вы представляете, сидишь дома, а у тебя на счету, значит, 15 тысяч долларов пришли. Ты говоришь, ни хрена себе, а там написано, в честь Пасхи государство дарит вам денежки. Значит, как только молодые женятся, 250 тысяч долларов сразу на их счет. Дом им дают, машину дают, еще чего-то. Вот так они живут, как жир в масле. Просто, ну это, ну, ну, нереально, до такой степени уже охомевшие, разжиревшие, вот ничего не надо делать, все, все есть, понимаете, мне кажется, что там отупеть можно, реально, ни к чему не стремишься. И самое интересное, ведь они никогда ничего не делают, э, ну, ни к чему не стремятся, у них ничего нет. Когда у человека все есть, для чего человек создает, чтобы хорошо жить, да, он начинает писать, читать, я не знаю. Так вот, дорогие друзья, они на своего эмира жалуются. И у них есть статья за жалобы на Эмира там тюремный срок. Значит, этот человек уже задолбался. Им. Вы представляете, жаловаться на человека, который несколько раз в месяц кидает вам на карту 15 тысяч долларов? Они жалуются на этого человека, недовольны им. О чем вы? Народ, он такой: чем больше им даешь, тем больше им надо, тем больше. Вы представляете? Так вот, этот эмир так задолбался, что он, значит, тюремный срок э, обозначил пять, пять лет тюремного срока на жалобу на эмир. Я думаю, ну это же надо, какой охамевший народ. Я от своих детей женю, государство оплачивает все расходы свадьбы, еще 200 тысяч долларов мне на счет ложат, а я еще и жалуюсь. Твою мать. Поэтому, дорогие друзья, ну а о чем вы вообще? Все равно будет жаловаться. Это вообще не говорит о том, что вы, значит, как вам сказать, что царь какой-то должен быть получше. Что бы ни делали для людей, они будут жаловаться всегда. Вот так. А теперь сейчас принесу эту зарядку, поставлю, а вы подумайте о своих странах. И, пожалуйста, задавая вопрос, 500 раз не задавайте. Очень внимательно слушайте. Если об этой стране я уже сказала, 100 раз то же самое не задавайте. Все, сейчас подойду. так сейчас секунду так слушай закройте чат закройте чат я тебя закрою сейчас поняла женщина достала сколько можно одну и ту же хрень читать так вот этого брутала отсюда выкинули на три буквы до свидания итак дак познакомиться с кувейцем. Желательно, чтобы ему было 85 лет. <свят> <свят> и с диагнозом, что осталось недолго. <свят> <свят> ну, чтобы недолго терпеть его, нахрен он нужен. Ты же собираешься там все продать и сюда, наши края. <свят> так, давайте постепенно, потихоньку начнем. Значит, первый вопрос. Вот Украина, не надо писать. Вы не на базаре мясо покупаете. Украина. Кто так будет писать? Я им не отвечу. А может, и выкину отсюда. Есть э, нормально. Так, что будет с Азербайджаном? Давайте начнем. В Азербайджане два клана, Азад. Эти два клана очень сильно между собой вцепились. Хотя, казалось бы, они... Вы послушайте сначала, будьте любезны. Вот спросил человек про Азербайджан, дайте я скажу, а потом вы дальше будете писать. Два клана в Азербайджане. Это клан Алиевых и Пашаевых. Изначально Алиевы были очень сильный, как бы, клан, очень сильная э, фамилия. Но сейчас постепенно-постепенно начинают э, сдавать свои позиции, и приходит другая. Сила. Это, наверное, Пашаевы больше. Хочу вам сказать, что в Азербайджане вот кроме Баку дальше смотреть нечего. К сожалению. Как бы там ни писали молодежь, не пытались всякую гадость писать друг другу и так далее. Но за Закавказье пока не в самом лучшем состоянии находится и У Алиева есть планы громогласные. Во-первых, его офшорные компании накрылись, и он очень много миллионов потерял. Во-вторых, его оппозиция начинает поднимать голову. Уже не действует только сажать людей. Не действует, не помогает. Он уже думает по-другому как бы делать. Теперь, что будет в следующем году? Постоянные будут призывы. А в войне постоянной будут какие-то военные учения. То есть весь год пройдет под таким вот э патриотическим девизом, но не более того. Теперь, бедственное положение вообще... Да-да-да, живите лучше, только дайте я завершу. Бедственное положение на самом деле на границе, бедственное положение в селениях, потому что не доходит вода. Очень сильная коррупция, очень жуткая коррумпированность. На местах просто неграмотные люди сидят, которые этот народ, можно сказать, душат. Будут издавать новые законы для того, чтобы обезопасить себя, то есть чтобы вообще не было митингов, вообще не было никаких выступлений, ничего. Знаете, как сейчас поступать? Сейчас под предлогом какого-то там терроризма и прочее-прочее в основном вот именно за кавказских странах, да, касается. Начинают арестовывать мужчин, начинают арестовывать лидеров, ну, вообще людей, которые, ну, хоть как-то выступают за народ. И, собственно говоря, обезглавливают народ, насколько это возможно. Следующий момент. Очень много смертей молодых в Азербайджане. В этом году, вот уже пик достигнет некоторых солдат эксгумировали по просьбе родителей и оказалось, что они были на органы разобраны. Никто ничего доказать не смог и не смогут, к сожалению. Хотя было очень шумно, очень много шума наделало это дело. Офицерство абсолютно обордиевшее. И знаете, Азат, у вас офицерство на самом деле не азербайджанцы почему-то выходят. Вот почему-то инородные люди, вот инородные люди, абсолютно не имеющие ничего общего с местным населением. То есть они безжалостно относятся к местному населению. Объясню почему. Потому что, например, стреляя через границу, они понимают, что оттуда будет ответ, ну, местному населению, понимаете, тому, кто там живет, Вот в этих селениях. Они как бы, ну, не учитывают этот факт. Потому что люди, которые выросли из этого народа, они, ну, как бы там ни было, относятся лояльно к этому народу, не не вредят этому народу. А вот здесь, в этом случае, вредительство к народу, абсолютное безразличие к народу какое-то, не не свои, чужие какие-то, чужеродные. Может быть, командиры из других народов или из других мест, собственно говоря, но они не могут в армию не отправлять, их никто не спрашивает. большое количество смертей, которые будет списано как бы якобы на врагов, но я хочу вам сказать, что прежде чем делать какие-либо какие-либо выводы о том, да, как они были убиты. Да, да, да. Это, это уйгуры, это месхитинцы, которые очень отрицательно относятся к азербайджанцам, потому что они турки. Ну, у них турецкая, они не любят, на самом деле. Хотя многие считают, что турки там им братья, и пропагандируется это по телевидению. Но я хочу вам сказать, что тур... к туркам в руки попадете и моментально сожрут. Азербайджан, он как-никак этносформировавшийся из народов за Кавказье, да, отуреченных, неважно, но это все же немножко другой этнос. А турки это, это турки. Вот если они лапу наложат на Азербайджан, они уже накладывают лапу, можно сказать, на все эти месторождения, тем самым обещая Алиеву, скажем, помощь. Я вас уверяю, что вот весь Азербайджан к себе потянут постепенно, уже тянут многие-многие месторождения, они принадлежат уже не Азербайджану давно это будет катастрофа потому что они хотят создать э, закавказе послушайте меня я должна подробно объяснять о каждой стране все э, они хотят создать закавказе э, называется кавказский туран и это вот это ну это давно есть у них да, в, в мыслях послушайте меня внимательно вот на самом деле, реально, сколько бы в Азербайджане не пропагандировали, что вот ну это наши братья, турки и так далее, я вам еще раз говорю, к туркам в руки попадете, весь Азербайджан разграбят. Они не считают э, никого своими, учтите, у турков есть такое выражение, э, знаете, сейчас скажу. Э, ой, э, Не помню сейчас точно, но сейчас вспомню, скажу. Душман милет, вот. Народы враги, или вражественные народы, или не наши, чужие. Яны еще называют. Так вот, это означает, что они не считают ну, тюркоязычные народы как свои. Они считают, что они просто отуреченные в каком-то смысле, не более того... И они только пользуются их странами. Так вот, э, ваши командиры, основное, они из других стран. И эти люди совершенно не жалеют ни местное население, ни ваших детей, ни ваших братьев и прочее, прочее. То есть вот им все равно. К солдатам отношение скотское, ничего еще не исправилось. Э, люди, которые воевали у вас, люди, которые воевали, они свои награды по сей день не получили. Хочу вам сказать. Причем, как вы заметили, у меня уважение к любому человеку, который воюет за свою семью. Пусть это его родина, нет, имеет значит, он там жил, его деды, он воюет, он вояка. Так вот, многие, которые воевали, даже еще вот герои Карабахской войны первой, многие из них не получили до сих пор свои награды. Понимаете? Им говорят, принесите значит, там сколько-то долларов, и получите свои награды. (свят) Это правительство говорит, это говорят министры и прочее, прочее. Потом, смотрите, кто занял посты министров обороны, кто занял, ну, высшее офицерство в армии Азербайджана, это люди, которые во время войн были трусы. Люди... Это неудавшиеся командиры, по сути. Это люди, которые истребили много. Ну вот вспомните Герамбойский батальон. да. То есть это люди, которые ну, повели на смерть много тысяч людей. Просто повели на смерть. Это бездарные командиры. И вот смотрите, вот эти бездарные командиры сейчас управляют армией Азербайджана. Как они могут управлять, если они тогда взяли на себя ответственность за жизнь людей, истребили огромное количество, потому что, ну, они кинули в мясорубку, можно сказать, да, не выжил никто. Так вот, человек, который не смог тогда, он должен под трибунал уйти, он должен быть уже расстрелян давно, а он сидит, командует новыми армиями. О чем это может говорить? Это тот же министр обороны. Я не знаю, сейчас он там действенный министр или нет. Вспомните кадры, как он бил офицеров по лицу. За что бил? За свои недочеты. Фильм «Невзорова». Он же показывает, там там дети просто, там люди абсолютно далекие от войны, абсолютно не знающие, что такое война. Он их кинул туда, просто кинул. Это люди мирные, в основном мирное население. Это мирное население, которое понятия не имело о войне. То есть людей переодели в, в эту в военную форму и кинули людей, не умевших да, даже стрелять. Понимаете? Мясорубки кинули. И вот эти люди сейчас сидят в Азербайджане на главных постах. О чем мы говорим? К чему оно может привести? Оно приводит к краху. Дорогие друзья, вы не обижайтесь, но ваше Баку, вот в моем понимании, выглядит как хорошо одетая проститутка. Вот прям хорошо накрашенная, вся такая в парике, вся там ресницами и ногтями, но за этой красотой стоит нищета людей, которых, можно сказать, за 100 километров выгнали и как бы... выгнали за 100 километров и закрыли. Знаете, вот как трущобы закрывают большой стеной. Вот когда у нас Олимпиада должна была быть, в Москве вот все эти трущобы занесли огромными такими временными стенами. Они такие из поликарбоната, в общем, крашеные чем-то там сделали. Сейчас вот вся дорога вот так очень красивые, из поликарбоната там разноцветные мозаики. А почему? А чтобы иностранцы не видели вот это вот... Старые квартала, вот эти вот гниющие, вот эти вот дома, которые рушатся, понимаете? И вот, чтобы вот это было не видно, они это закрыли. Вот то же самое. Баку отвлекает внимание мира от нищеты народа, которая царит дальше. Вот дальше народ живет как-нибудь. Еле-еле. Вот о чем речь. И вот семейство Алиевых и Пашаевых руководит всем Азербайджаном. Для того, чтобы э, дальше пойти, они издают постоянно законы, которые укрепляют их власть. Э, К сожалению, все больше будет уменьшаться население Азербайджана и будет уезжать. И сейчас уже народ собирается уезжать. После таких вот постоянных вот этих выкриков, да, о, ну там мы нападем, там и так далее, и так далее, все родители начинают в срочном порядке своих детей готовить в Россию, куда-нибудь, к родственникам, начинают всех подготавливать. Мне, знаете, что смешно? Я когда читаю, просто иногда вот читаю м- м- вот эти выкрики, вот молодежи, когда пишут под роликами, вот вы армяне там в нищете погибаете, а мы азербайджан там у нас Баку, посмотрите, как все красиво, мне смешно. Я говорю, ребята, и те, и те в нищете. Давайте не будем вот сейчас друг перед другом выпендриваться. И, и та страна, и та страна разграбленные до невозможности и в нищете. И между прочим, дорогие друзья, <травят>, травят друг на друга эти армии. Они очень хорошо зарабатывают, что в этой стране заработали, что в вашей стране. Поэтому о чем вы сейчас говорите? Только столицы живут, столицы больше ничего. Точно так же, как и в России. Только столицы живут. Все. Вот вот о чем. Так вот, э, будет ли перелом вообще в Азербайджане, будет ли резкий вот перелом? (звы) Что вам сказать, люди добрые? Пока таких переломов не ждите, потому что у власти Алиевы. Но я хочу вам сказать, что Алиевы как бы не хотели продолжения, Своей династии, да, после там сын придет и так далее. Привет, Ран. Алиевы все-таки закончатся. Алиевы недолго еще будут властвовать. То есть эпоха Алиевых должна закончиться. Ну, никак. Они уже на все готовы. Они. Он уже жену сделал вице-спикером или спикером, или кем еще советником президента, приближает к себе на всякий случай, что если там что случится, да, власть имеет право взять уже ну, второй человек после президента, то есть его жена. Но не получит эта семейка. Во-первых, эта семейка платит счастьем своих черей, как видите, они несчастливые. Да, Да-да-да, он, он не просто умирает, они очень боятся потерять власть, и всеми силами пытаются все же удержать. Кроме того, его сын слабый мальчик, родился, потому что он родился из пробирки. Естественным путем родить ребенка в таком возрасте было непросто. И если я скажу, что матерью этого мальчика является не мехрибан, вы сильно удивитесь, дорогие друзья. Не она его мать, его родила другая женщина совершенно. И родила вот таким вот искусственным путем. Не могла она в том возрасте родить ребенка. Нереально уже было для нее родить ребенка. У нее дочери были уже очень взрослые дети. Но поскольку, знаете, как в султанских гаремах, да, чтобы не сомневались в подлинности наследника, они сделали вид о том, что она беременна и так далее. Вы не видите ее сухое, такое холодное отношение к своему сыну. Ну, ну обратите внимание, она все время с дочерьми. Все время дочки, дочки. А потому что дочки ближе, она дочерей родила. И у нее э, на фотографиях, на этих всех форумах... Она все время со своими дочерьми прижимается к ним, там смеется. Сын всегда в стороне. Хотя она старается, как бы, да, Марк, если бы армян не было, их надо было выдумать, чтобы все свалить на них. Она старается его как бы прижимать везде и прочее, прочее, но это не ею рожденный сын. Нет, это сын Элхама Это его кровь. Но не она мать. Вот и все. Поэтому она особо за его э, э, место да, под солнцем или за, за него особо бороться не собирается. Она больше борется за себя. Вы поймите, когда мать родная, она, ну вот это вот генетически, это не объяснить, это природой дано, когда это твой сын ты спокойно относишься ко всему и ты надеешься на него ты в нем уверена это твой ребенок а когда он не твой ребенок у тебя нет такой связи к нему и ты не особо ты хочешь уступать эту власть ему понимаете не особо ты больше стараешься для себя вот поэтому она и захотела ближе к мужу а, одну занятие, значит вторую ступень и так далее и так далее собственно говоря меньше становится население Азербайджана, меньше, все меньше, меньше, и вот эта молодая кровь, она куда-то уходит. Я помню, одна девушка, она блогер, она сняла ролик, сказав там, неужели кроме Баку у нас больше ничего нету? и ее там закидали камнями, а ведь она ничего плохого не сказала. Она сказала, почему только вот Баку, Баку, мы все время снимаем про Баку, говорим про Баку и так далее, и так далее. Почему все время об этом? Неужели у нас нету, ну, дальше Баку ничего не существует? Там же люди живут на самом деле. Следующий момент, хочу вам сказать, Азербайджан состоит из 60 с чем-то наций, и... У правительства сейчас идет такая, знаете, политика несоединения, политика разобщения. Натравливают, натравливают друг против друга эти народы. Это не делайте открыто, откровенно. Так может быть, и говорят открыто, что, мол, надо дружить, мы там один народ, у нас одна страна, все такое. На самом деле аварцы. Лезгины, таты, удины и так далее, и так далее, они все время натравливаются. То есть, эм, да-да-да, друг против друга настраивают специально чиновники. Например, если человек приходит там подключить газ, ему могут сказать, мол, вот ты аварец, вот напиши в паспорте, что ты азербайджанец, тогда я тебе подключу газ. И это делать специально, специально, потому что человек пойдет и начнет говорить, мол, люди, послушайте, вот мне так сказали, мол, если вы не пишете там, что вы азербайджанец, значит, вам ничего не положено в этой стране. Это делается для натравления, знаешь, такое выражение, разделяй и властвуй. Чем больше грызутся народы, тем легче им и управлять. В Азербайджане рухнет большой банк, очень большой банк и люди просто, которые надеялись на этот банк и вложили, они останутся просто в воздухе. А почему он рухнет? Потому что он разграблен. Его нужно срочно объявить банкротом. Его объявляют банкротом, и все эти деньги переведут на другой банк, на другой счет. А вкладчикам пообещают, что через некоторое время будут выплачивать Откроется новый, значит, э, во-первых, хочу сказать, что в Азербайджане уже есть такой благотворительный какой-то фонд Мехрибан-Алиевый, который там 5% из зарплаты обязаны платить. А сейчас будет еще один благотворительный фонд как бы для детей больных и так далее. И вот через этот благотворительный фонд будут отмываться деньги, большие деньги раскроют один чат президента, откроют его э, сайт, и очень много вылится наружу скандала. Значит, ждите очень большой митинг в таких окрестных городах и убийство одного такого видного чиновника. Дальше хочу сказать. Вот все ваши директора школ... Все ваши директора, этих, ну, заведующие университетами, колледжами, все, что угодно, вот все эти высокопоставленные люди это все друзья, это все соратники олиевых, у них везде схвачено. Поэтому будьте осторожны: не надо лишнего говорить, арестовывают без каких-то причин, подкидывают наркотики людям. Вообще выселяют людей, пытают в этих тюрьмах и так далее. Будьте осторожны, особенно молодежь. Значит, какой-то гибель, отравления. Отравление будет в воинской части. Я сейчас примерно опишу, где эта воинская часть находится. Вот смотрите, там какая-то большая скала какая-то историческая и развалины крепости. Причем возле этой крепости рестораны есть там какие-то, кафе, не знаю чего. Недалеко от Баку. Вот в этой части будет отравление. Отравление, значит, этих призывников. А почему оно будет? Потому что командиры части хотят Его хотят убрать и поставить другого человека. А поскольку им как-то и плевать, каким образом это делать, они подставят командира тем самым, что отравят отравят, э, призывников. Вот имейте в виду, не могу сказать, что именно. Вот я описала вам местность, да, и там это, это случится буквально просто ну вот где-то в феврале, вот так конец февраля, вот это время. Для того, чтобы убрать начальника, они пойдут на это преступление. Дорогие друзья, еще раз вам повторяю, когда вам говорят, что они убиты на границе, когда вам говорят, что они убиты снайперами, вот этих молодых парней, да, привозят, хоронят, и тем самым создают ажиотаж и ненависть и прочее. Пожалуйста, обратите внимание, как они убиты. Они все убиты со спины. Это убиты их офицерами. Понимаете, иногда это делается, чтобы ненависть разжечь в народе. Иногда это делается, чтобы... Вот как только... Вот смотрите, как только у вас начинаются митинги против Алиева, привозят огромное количество, там целую партию гробов в разные, значит, населенные пункты Азербайджана и говорят, что, мол, вот опять нападение, опять вот нарушили границу, опять убили наших детей и все такое. Вот все время, как только против Алиева что-нибудь начинается, значит, сразу привозят новых убитых и начинаются призывы, мол, надо пойти, хватит уже терпеть, надо их всех поубивать, порезать и так далее». И начинает собирать народ, начинаются вот эти все бунты, начинается выступление против армян и прочее. Заметьте просто, ну, будьте разумнее, да, будьте разумнее. Почему это делается? Отвлекает народ, правильно. И все эти парни убиты со спины, и это знают их родители, просто они боятся, кого-то затыкают большими деньгами, Кого-то запугивает, мол, ночью придем, всех поубиваем, чтобы ничего не слышали мы от вас. Героями стали люди, которые во время войн убегали, которые во время войн были абсолютно бездарные командиры. Вот эти люди стали героями. У них награды просто до пупа. У них хорошие должности, пенсии и прочее, прочее. И все те, которые что-либо сделают для своей страны, нищенствуют или уезжают из страны. Дальше хочу вам сказать следующее. Не удивляйтесь, если в России, если в других там странах, ну, например, там в Австрии, еще где-нибудь, где живут азербайджанцы, да, вот везде, где они живут, не удивляйтесь, что начнут убивать офицеров, старых офицеров. То есть люди, которые уехали из страны, их истребляют за пределами страны. Почему? Потому что боятся, что они начнут там разворачивать какую-то деятельность антиправительственную. Вообще всех, всю оппозицию здесь ищут. Я помню, когда во время концерта вышел министр, еще не помню в каком году, азербайджанский министр чего-то там. И когда мужчина взял граммофон такой, мегафон, извиняюсь, вот эту вот ерунду, и начал говорить, что вот прошу внимания, вот этот человек, вот там рядом девушка 15-летняя, вот он в кабинете ее изнасиловал, а потом, значит, он угрожал, и вот ей с родными пришлось убежать в Россию. Я помню, сколько народу встали, начали их, значит, затыкать, как тебе не стыдно, все все орали по всем сторонам. То есть люди уже поняли, что иного выхода добиться успеха не существует. И вот они пошли, можно сказать, во банк Правда, после этого этого министра все уже сняли. И этих людей объявили там ну, продажными, как обычно, да, делая сразу врагами народа, все такое-такое, а на самом деле это имело место быть. Такое происходит. Дорогие друзья, такое творилось в Грузии в 90-е годы, когда чиновники творили, что хотели, пока Шеварднадзе не пришел к власти. Просто вот именно, вот именно, я помню, что э, помощником президента Грузии Джаба Юсильяни был вор в законе. Понимаете? И В Грузии просто вот царил криминал полным ходом. Вот то же самое сегодня происходит в Азербайджане. То есть на каждом углу, возле каждого э, столба, возле каждой деревни могут там чуть ли не таможню сделать, проезжаешь, плати им деньги, плати мзду. Абсолютное беззаконие чиновников. Это приводит уже не к хорошим последствиям. Может начаться гражданская война. Может. Но... В следующем году оно не начнется, но вспыхнуть может. Точно так же, что я уже говорила, да, очистка чиновников, много смертей, оно коснется всех стран, это же не только про Россию сказано, это все страны смерти. Что касается вашего Олива, 2020 год, начало его конца, когда он умрет, не могу сейчас точно сказать, насколько он продержится, столько и будет жить. Потому что в 2020 году у него обострится болезнь, а у него рак. И, собственно говоря, его смерть очень будет похожа на смерть его отца. Также внезапно, так же при людях. В один момент. В данный момент он боится своих родственников со стороны жены. Он отстранил от себя своих родных, то есть родственников по отцовской линии. Нет, в Грузию не не вернется старые времена, это точно. Так как было в 90-х, Грузии не будет уже, (laughs) слава богам. И далее, последний штрих, будет скандал очень большой, связанный с одним чиновником. Быстро этот скандал закроют, лю- людям заткнут рот. Но это будет начало какого-то очень большого просто, грандиозного такого события. С этого начнется, можно сказать, освобождение Азербайджана от всего этого. Гнет алиевых. Вот как бы они ни считали, что они вечные, они все же подходят к концу. У них них уже постепенно-постепенно подходит к концу их власть, и это даже не обсуждается. Теперь, дорогие друзья, я закончу этот эфир, поставлю на зарядку через полчаса. Подготовьте свои вопросы насчет других стран. Вот зайду и уже буду говорить именно насчет других стран. Азат, не все так печально, не так уж весело, но не все так печально. По крайней мере, войны я не вижу. Войны не вижу, но я хочу вам сказать, дорогие люди, уточните этот момент. Уточните, потому что ваших детей жалко. Как только вы выступаете против Алиева, убивает огромное количество солдат и везут хоронить. Для того, чтобы отвлечь людей. Вот это страшно, к сожалению. Какой там вопрос еще был? Бизнес в Азербайджане стоит ли вкладывать? Стоит. Стоит, потому что пока что, скажем так, это не пострадает. Но единственное, хочу вам сказать, что бизнес в Азербайджане, чтобы вкладывать и начать, да, учтите, что вы 50% будете платить семье Алиевых. Вот если вы готовы, то вперед. Вы 50% будете платить семье Алиевых. Вот и все. Жена захочет стать президентом, жена начнет потихоньку многие полномочия брать себе, потому что она боится резкого упада, понимаете? Но, да, конференция будет в записи. Вот как раз сейчас пока это все, да, друзья мои, сейчас отнесу, это не зарядка, нужно зарядить по новой, может, минут 25. Потом я приду и по новой начнем с вами, то есть продолжим с вами эфир. Потому что это не дело вот так сидеть на этой зарядке и наполовине обрываться. Через минут двадцать продолжу дальше. Расскажу про все страны. Все.